0: на в в а
1: Европа одна, европейцев миллионы. Ирина Вальтгахер ствара заима
2: стёхтос
3: Майкл
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программы «Европа лично» с вами Наталья Мещерякова. Если говорить о главной европейской теме этой недели, то это, несомненно, омикрон – новый вариант коронавируса. Послушаем материал немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle о том, как опасный вариант из ЮАР угрожает миру. Помимо «Омикрона» есть и другие темы, которые мы осветим в сегодняшнем выпуске «Европа лично». Так, в Чехии растут дома, напечатанные на 3D-принтере. Об этом сообщает «Радио Прага». Радио «Болгария», в свою очередь, приводит данные исследования нового болгарского университета, который выяснил уровень цифровой медицинской грамотности молодых людей – Подробности узнаем позже. Коллеги с эстонского радио пообщались с руководителем отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии. Одна из тем интервью – обман с помощью сувенирных денег. Возможно ли это? Расскажет эксперт. Новый, самый опасный вариант коронавируса из ЮАР угрожает миру заявляют журналисты Deutsche Welle. Новый вариант может оказаться в разы заразнее, чем Дельта. По предварительным данным, им могут заражаться как переболевшие, так и привитые. Даже действующие на данный момент вакцины могут оказаться недостаточно эффективными для борьбы с ним. Подробности в следующем сюжете, где собраны мнения немецкого вирусолога и венского эксперта Института молекулярных технологий.
4: Когда в самой густонаселенной провинции ЮАР резко подскочило число зараженных коронавирусом, медики и ученые сначала решили, что речь идет лишь об обычной вспышке инфекции. Однако, проверив образцы биоматериала, они обнаружили новый вариант коронавируса. Беспокойство ученых вызывает то, что у нового варианта оказалось не менее 50 мутаций. Для сравнения, у дельта-варианта их только две, у бета-варианта – три. Новый вариант вируса пока недостаточно изучен, но кое-какие выводы ученые уже сделали.
3: Есть опасения, что этот вирус может обходить иммунную систему, то есть тем может заразиться тот, кто уже переболел, а также полностью вакцинированные. К тому же, похоже, он довольно заразный, но выводы пока делать рано. Мы сейчас очень активно изучаем его. Многие прогнозы основаны на картине мутаций, которую мы наблюдаем. В Южноафриканской
4: африканской республике лишь около 25% населения полностью вакцинировано. Темпы вакцинации там в последнее время
1: замедлились.
3: Очень важно, чтобы все отнеслись серьезно к призыву пройти вакцинацию. Несколько месяцев назад ученые прогнозировали, что у нас будет четвертая волна. Я не могу себе вообразить, какой будет четвертая волна из-за этого нового вирусного варианта.
0: Я вчера слышала о новом варианте, но пока не очень
2: понимаю, какое влияние он на нас окажет. Я счастлива, что сегодня сделала первую прививку и вернусь сюда, чтобы сделать вторую. Okay. О суперварианте мы узнали вчера. Очевидно, что люди все еще в шоке, ведь многие расслабились и думали, что четвертая волна нас минует, но она уже здесь. Однако,
4: основываясь на предварительных данных о новом вирусном варианте, ученые предполагают, что даже имеющиеся на данный момент вакцины могут оказаться недостаточно эффективными для борьбы с ним.
3: So, the the estimate... Согласно предварительным оценкам, этот вирусный вариант может быть более заразным на 500%, чем Дельта. Напомню, что вариант Дельта был уже на 60% заразнее Альфы. Это значит, что его распространение на планете будет происходить гораздо быстрее, чем в случае с Дельтой. И по нашим предварительным оценкам остановить его распространение будет практически невозможно, даже при помощи локдауна.
4: Несколько случаев заражения новым вирусом уже подтвердились в Ботсване, Гонконге и Израиле. Поэтому Германия, Великобритания и другие государства уже объявили о приостановке авиасообщения с рядом стран на юге Африки. Европейский союз настаивает на том, чтобы аналогичные меры были экстренно приняты во всех входящих в него странах.
2: Омикрон это новый вариант коронавируса, на который могут не действовать нынешние прививки. Это уже заявление медицинского директора концерна «Модерна» Пола Бартона. На новый штамм отреагировала и Литва. Литовское радио приводит слова премьер-министра Ингрида Шамониты, которая говорит, что теперь для всех людей, прибывающих в Литву из стран Юга Африки, обязательна изоляция и два дополнительных теста. Отвлечемся от темы коронавируса и послушаем свежий материал, подготовленный журналистом «Радио Прага» Ольги Васенкевич. Она обращает внимание слушателей на то, что в Чехии растут дома, напечатанные на 3D-принтере. Как это, расскажет Ольга Васенкевич.
0: Похоже на научную фантастику? В Треште в районе Еглавы один прототип конструкции дома уже напечатали. Местная инженерно-строительная компания уже четыре года разрабатывает уникальный 3D-принтер вместе со специалистами Чешского технического университета в Праге. Несмотря на то, что он имеет значительные размеры, по словам создателей, его можно переместить практически куда угодно и напечатать бетонный дом на месте за считанные часы. Пробный отпечаток этой
5: конструкции длился. Около 35 часов этот принтер отличается от иных 3D-принтеров. Фактически он похож на козловой кран. Разница в том, что у нас на этом портале есть движущаяся платформа, по которой перемещается
0: наша печатающая головка. Рассказывает Марек Штадлер с факультета машиностроения Чешского технического университета. Рядом с порталом 3D-принтера в Треште как раз и находится первый прототип напечатанного дома. Печатающая головка моделирует образец угла, но делает его не как у аналогичных машин круглым, а квадратным, поскольку в принтере используется не классическая роботизированная рука, а как раз собственная печатающая головка. Размеры принтера значительны, и он может развернуться на 122 квадратных метрах площади. В высоту конструкция может достигать высоты 5 метров. Итак, все, что нужно для начала строительства – это заранее подготовленный проект на компьютере. Благодаря этому с помощью 3D-печати можно построить дома за считанные дни и заменить ряд мастеров различных
3: профессий.
5: Он управляется аналогично обычным обрабатывающим центром с числовым программным управлением. Это означает, что он контролируется Г-кодом. Если у нас уже есть готовый код, то для работы достаточно и двух человек. Один из которых заботится о приготовлении смеси, а другой управляет и контролирует процесс
1: печати.
3: Продолжает
0: Марок Штадлер. Видение большей роботизации процесса строительства, которое решит проблему нехватки рабочих в строительной отрасли, вдохновило компанию «Подзимек» четыре года назад приступить к разработке 3D-принтера вместе с экспертами из Чешского технического университета. Если я допущу, что
5: рабочих вообще не будет, нам не останется ничего иного, как полностью
0: роботизировать процесс строительства говорит директор компании Мартин Подзимек. По его словам, в строительстве рано или поздно все равно будет преобладать роботизация. Поэтому его компания хочет продолжить разработку 3D-принтера. Если инвесторы будут заинтересованы, она планирует в будущем напечатать больше домов. Однако не стоит думать, что этот случай в Чехии уникален и пока еще действительно напоминает строчки из научной фантастики. В регионе Высочина как раз проходят пробные тестирование печати домов на 3D-принтере. Если все пойдет гладко, через два года фирма планирует напечатать целую школу.
2: Коллеги с эстонского радио пообщались с руководителем отдела наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райтом Росве. Одна из тем интервью – обман с помощью сувенирных денег. В прошлые годы, как рассказывает журналист эстонского радио 4 Андрей Созинов, это было проблемой. Осталась ли она? Отвечает Райта Росве
1: к сожалению, это осталось. И, и каждый год мы и в Евро, и в Сонии, и в частности в Эстонии, эта цифра растет чисто юридически, даже эти не потельки, потому что там именно написано там movie money, что очень популярно на английском языке. Есть довольно много, как вы сказали, и игрушечных банкнотов, где написано на русском языке, что это сувенирный банкнот и не является платежным средствам да, да. Да. но все равно они очень очень качественно сделаны они, да? но не, не очень качественно но, но если человек не, совсем не обратит внимание так там можно, можно действительно платить с таким панкнотом и это как сказать у меня такое личное мнение что это mm. очень такая ну это сверх действие потому что действительно все поддельки аморальные но эти сверхаморальные И Каждый год э, на Фестоне, эстонии например, в порядке 10-12 случаев. Очень-очень трудно найти, вот, откуда человек получил эти банкноты. И в конечном счете этот э, экономический ушиб будет э, у, у конкретного человека. Это причина, почему надо обратить внимание на банкноты. Если вы получаете банкноты, обратите внимание, как этот банкнот выглядит. Смотрите, самый надежный – это вводено и сна.
2: И в завершении сегодняшнего обзора – исследование нового болгарского университета, которое выяснило уровень цифровой медицинской грамотности молодых людей. Оказалось, что их интересует онлайн-информация о том, как быть здоровее, а не как лечиться самостоятельно. Вашему вниманию материал на эту тему «Радио Болгария».
5: Новые технологии уже не первый год являются частью нашей повседневной жизни. Ситуация с пандемией усилила цифровую трансформацию всех отраслей с тем, чтобы они могли функционировать. COVID-19 помог быстрее цифровизировать здравоохранение Болгарии, говорит доцент Полина Михова, преподаватель в департаменте здравоохранения и социальная работа при Новом Болгарском университете в Софии. Таков один из выводов к которому ее коллеги пришли после трехлетнего исследования, которое началось в 2018 году, проведенного среди студентов в шести университетах в стране на тему онлайн-поиск медицинской информации среди молодых людей. Исследованием охвачены два периода. Первый – до пандемии, и в нем участвовали 683 студента, а второй – во время коронавируса, когда в исследовании приняли участие 524 студента. Его результаты были обнародованы на днях на публичной лекции, на которой обсуждалась медицинская грамотность потребителей и, возможно ли в Болгарии телемедицина или дистанционная консультация с врачом посредством электронного устройства. 46% анкетированных искали информацию по тому или иному медицинскому вопросу в интернете еще до пандемии, рассказала доцент Полина Михова в интервью Болгарскому национальному радио «Радио София». Меня лично очень удивило то, что до пандемии коронавируса 33% опрошенных вообще не рассматривали онлайн-медицину как возможность. 26% утверждали, что готовы пользоваться онлайн-консультацией, но с осторожностью. Ситуация в корне изменилась с наступлением пандемии. Из второй части исследования выяснилось, что 70% молодых людей ищут медицинскую информацию онлайн. При этом процент, категорически исключающих возможность получить консультацию онлайн, составил только 22%. Другой любопытный факт в том, что эти молодые люди не доверяют каким-либо сайтам или форумам, а ищут экспертное мнение в авторитетных и существующих не первый год формах. Молодых людей интересует информация о том, как сохранить свой статус здоровых людей, а не как лечиться при уже возникшей проблеме со здоровьем. Чаще медицинскую информацию в виртуальном пространстве ищут люди в небольших населенных пунктах, где доступ к специалисту более ограничен. Доцент Полина Михова уточняет, что поскольку речь идет о молодых людях и по презумпции здоровых, то в этой группе населения поиск медицинской информации не вырос значительно за последние два года, как среди людей старше 30 лет, где наблюдается двойное и тройное повышение интереса Михова.
2: Такие темы оказались в центре внимания европейских стран и радиожурнала «Европа лично». Программу подготовила Наталья Мещерякова на основе материалов, предоставленных национальными теле- и радиокомпаниями. Благодарю вас за внимание,
3: уважаемые радиослушатели. До свидания.